0: Estimados ouvintes, hum, estamos cá mais uma vez para fazer esta cumprir esta missão a que nos hum, dedicamos desde há umas semanas a esta parte de entrevistar todos os candidatos à Câmara Municipal de Braga. Não obstante, este vosso podcast favorito ser entre Braga e Nova Iorque. Braga é a nossa base e, portanto, Escolhemos os candidatos de Braga, porque só em Portugal eram 308 ou 309 municípios e nós queremos fazer mais coisas, além de falar de política. Quando começamos esta senda, tínhamos a ideia de isto ser mais leve, mas nós temos tido aqui conversas...
1: Hardcore.
0: Políticas, ideológicas, pá, não sei se hoje vai ser Pessoa assim. Só dar punhos na mesa... Exatamente, tem sido, tem sido violento, tem sido violento. Nós, eu acho que, aliás, quando nos descobrirem vão nos convidar para moderar os debates na televisão, não sei. Ora bem, hoje temos connosco o então Ricardo Rio, que é o nosso Presidente e também candidato a continuar a ser o nosso Presidente. Ricardo, muito obrigada por estar cá connosco hoje, Obrigado. Um, por estar aqui, um, por ter aceito este nosso convite. Eu não posso, eu prometi um, a anteriores convidados fazer algumas perguntas, portanto eu vou cumprir as minhas promessas... Eu vou começar com essas perguntas. É assim que se faz, eu, eu. É assim que se faz. É. Só promete e faz.
2: Eu espero que os, os outros convidados possam voltar cá para também fazer as não, perguntas eu, eu, que eu tô, vou deixar. Porque é assim,
0: porque o Ricardo Rio é aquele candidato do qual todos os outros candidatos falam. Sim. Ah, é. Eu vou acumulando aqui coisas, não é? Recados. Faz parte. Recados. Faz parte. Mas este recado não é de nenhum candidato, este recado é meu. Muito bem. E que tem a ver com uma, uma questão... Um, todos os candidatos falaram aqui... Não é meu, na realidade, não tem feito partilhado num jantar entre um grupo muito reservado de amigos. E todos os candidatos têm falado, de facto, da questão da mobilidade. A mobilidade é uma questão crítica, no território, na cidade. A questão da mobilidade poderá... Contribuir a sua resolução para a resolução dos problemas de trânsito, dos problemas da qualidade do ar. Eu tenho partilhado as minhas dificuldades no último quilómetro e 300, quando vou correr, porque apanho muito o ar já mais poluído, mas na realidade nós não queremos falar da mobilidade. Temos aqui outra questão que nós entendemos que é uma questão do ponto de vista... Transversal. Poluição, Transversal. E que preocupa pessoas, sobretudo pessoas como eu, que só moro em Braga há poucos anos, aqui os meus colegas são, já estão mais habituados, e outras pessoas que se estão a mudar para cá e que estão sensíveis a esta questão, que é uma questão de fundo, que é a questão dos sinos. Nesta cidade tocam sinos às oito e seis, às oito e sete, às sete e três, às 6 e quarenta <risos> Qual é o critério? para tocar os sinos. O que é que a Câmara Municipal pode fazer para diminuir esta poluição sonora? Porque quem... Vocês já estão habituados. Mas quem não está habituado e mora no centro ou perto, é da altura nem sabe que horas são. Estão sempre a tocar os sinos. E ninguém fala disto. Não, e esta isto é, uma é questão, um tema fraturante. É um tema fraturante. O que é que nós podemos fazer para melhorar isto? Porque Braga atrai gente de todo o mundo, não é? Só em São Vítor teve cá também. O poder
3: da igreja continua forte, não é? Continua é, forte,
2: é isso. É essa é uma referência. era e é, de certa forma, o senhor de Portugal e das Espanhas e, portanto, também continuará a ter o seu ascendente sobre a cidade de Braga em particular. A questão dos sinos é uma questão muito interessante porque nós próprios já, que gostamos de marcas e de títulos, já quisemos rotular Braga como uma cidade dos sons. E nessa cidade dos sons, os sinos tinham um papel fundamental, porque são dos sons que mais ouvimos. Algumas vezes, são umas buzinadelas também, no, no tal problema da mobilidade que podemos discutir depois. Mas a, a questão dos sinos é uma questão que está muito presente por todo o território. Eu, às sete e meia da manhã, normalmente, essa hora já estou fora de casa, mas quando estou em casa ainda ouço o sino da minha freguesia a dar as primeiras horas do dia. E, portanto, isso depois prolonga-se ao longo de todo o dia. Eu acho que seria interessante, se calhar, para... Uh, ultrapassar essa dificuldade que a Helena referia, uh, gerar um, pro, um programa integrado de sincronização dos sinos da cidade. Seria uma Eu
0: isso uma forma
2: de uh, mitigar esse risco de que as pessoas ficassem descoordenadas nos horários, por força de, de menor rigor, no, no som que ecoa dos sinos. Em todo caso, nós não nos podemos esquecer que além da componente, digamos, do, do produto final, os sinos são também uma componente identitária da cidade porque é a cidade onde se fabricam os sinos. E os Jerónimos, que são, digamos assim, uma das empresas icónicas da cidade de Braga, são a mesma empresa que, que faz sinos para boa parte do país. E, portanto, uh, será caso para dizer que boa parte do, sino, do, 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 do país está a toque de sino de Braga, e, portanto isso, é, e é para isso a também a que, a que a trabalhamos diariamente Espetacular,
0: grande resposta. Por acaso já uma vez num espetáculo que eu escrevi precisávamos de um sino para a encenação e Braga, os Jerónimos patrocinaram-nos esse sino que nós devolvemos, utilizamos e devolvemos por acaso está bem visto um país anda a toque de sino
1: de Braga Pois há bonito. também outra questão é que quem já cá está portanto isto é uma questão também de fixação da população que nós podemos falar como trazer as pessoas para aqui e mantê-las aqui, é que quem já cá está nem sequer ouve o sino. Pois, mas, quer dizer... Eu não ouço o sino.
2: Nem seja como aquele... Só se me
1: disserem que ele está a tocar é que eu reparo.
2: É como aquele passarinho que mora na árvore à beira de nossa casa. Nós, a partir de uma determinada altura, habituamos. Ou o distribuidor do, do jornal que faz aquela travagem para não bater contra a caixa de correio para deixar lá o, o jornal mesmo à porta... É, são coisas que nós vamos absorvendo, digamos assim, na rotina E os sinos também, julgo que bracarenses Também já já são uma parte da rotina Até estranharíamos se não houvesse essa essa componente É óbvio que numa cidade que esta é a capital da cultura Poderíamos sempre imaginar, como já tivemos em algumas ocasiões Algumas intervenções criativas Durante o dia haver composições musicais dos sinos Diversas igrejas, para também gerar aqui assim alguma dinâmica Entre os vários espaços públicos do, do centro da cidade E não só é, mas isso é, é algo que obviamente também poderia pôr em causa Pedro, essa tal normalidade Mas é
0: boa ideia, o Pedro Tudela teve há uns anos, há uns anos, anos Uma exposição no MATE, também com sinos daqui de Braga, do Jerónimo mas Uma intervenção espetacular também, é uma boa ideia E a questão da mobilidade? Questão da Quais mobilidade, são as propostas, os problemas e as propostas?
2: Há várias questões que se têm que referir a propósito da questão da mobilidade A primeira é que Braga nunca teve um problema de mobilidade Braga foi construída como uma cidade de autoestradas dentro da própria cidade, de grandes cicatrizes com, com a, a, a avenida, a, digamos, da rodovia feita pelo Santos da Cunha ou agora mais recentemente as variantes de atravessamento da cidade, que são verdadeiras autostradas em miolo urbano. E o problema é que esse miolo urbano passou a ser um miolo cada vez mais densificado e aquilo que antes eram variantes, hoje são avenidas. E essas avenidas não podem ter velocidades de circulação como aquelas que nós temos Uh, começam a ter muito mais trânsito, porque uh, também aí nós hoje temos muito mais pessoas em Braga do que aquelas que tínhamos há 4 e há 8 anos atrás. Aliás, há, há um aspecto curioso uh, a propósito da, da questão estritamente política, que muitas vezes me acusam, ah, já anda desde 2013 a dizer que vai resolver o nó de enfias. Eu tive o cuidado de ir ver no meu programa eleitoral, em 2013 nem sequer se esquece falava do nó de enfias, o que é uma coisa curiosa, porque as pessoas têm essa perceção que isto é um problema que está por resolver há muitos anos. Não está por resolver há muitos anos porque não existia sequer há muitos anos. Há oito anos atrás, quando se falava de problemas de trânsito na cidade, falava-se da entrada da Grundig, porque era onde chegava o grosso do trânsito que vinha do Porto. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos mais de 100 mil carros a passar diariamente no nó de enfias, que vêm todos os outros concelhos à volta, que vêm para o hospital, que vêm para, digamos, para o centro da cidade, para os colégios, para tudo. Isso é um grande problema. E, portanto, nós quando falamos de mobilidade, temos em primeiro lugar questões de acessibilidade e de fluidez de trânsito que uh, têm que ser resolvidas. O nó de enfias, a variante do cabo são projetos cruciais. A questão a alternativa, que tem mais a ver com a questão ambiental, tem a ver com a criação de modos de transporte que sejam mais amigos do ambiente, porque intervir no nó de Fias ou intervir na variante do Cabo é criar melhores condições para a circulação automóvel, não é resolver o problema da sustentabilidade em termos de mobilidade. E aí nós temos uma grande ambição que já está digamos assim, de certa forma, assegurada que vai ser concretizada, porque eu tenho tido muitos contactos com o Governo e o Ministro do Ambiente ainda numa reunião recente me garantiu uma coisa que é simpática de me garantir, 100 milhões de euros não é propriamente uma coisa que uma pessoa receba todos os dias ao pequeno almoço, mas ele já me garantiu que agora em sede de novo quadro comunitário, Braga tem cativados 100 milhões de euros para financiar esse projeto, que é o BRT, o Bus Rapid Transit, um novo sistema de transporte em meio urbano que vai tornar o transporte público muito mais atrativo do que aquilo que é hoje, porque por mais esforços que nós façamos de qualificação da oferta, de renovação da frota, do que quer que seja, ainda há aqui assim uma barreira cultural. As pessoas de Braga não estão manifestamente habituadas a usar transportes públicos e, e quase parece depreciativo, Aí vais de autocarro, parece que não tens, não tens condições para andar de carro, não, nós não podemos alimentar esse tipo de... De questão e portanto o Bus Rapid Transit vai cumprir aí um papel essencial e depois há todas as outras soluções de mobilidade, nomeadamente as, as famigeradas ciclovias as, as componentes que podem ajudar mas que também temos que ter algum realismo porque ah, alguns põem isso quase como uma prioridade absoluta pensando que de repente vamos ter uma cidade inteira a transformar-se em, em holandeses ou em noruegueses quando começar todos a andar de bicicleta em vez de andar nos seus meios tradicionais, não vão, claramente e portanto nós temos que equilibrar também esse esforço e essa é a outra dimensão que será trabalhada também no futuro e que já está a ser trabalhada. Sim,
0: essa é uma, é uma questão que eu senti quando vim trabalhar para Braga, em 2017, é que eu era, hum, hum, das pessoas que trabalhavam aqui, a única pessoa que achava normal ir a pé daqui até ao Campo da Vinha. e para, para, Não era normal, era uma coisa, vou pegar no carro para ir ao Campo da Vinha. Quer, quer dizer, e eu senti, sinto muito isso, que os bracarenses são, de uma forma geral, se calhar agora menos um bocadinho, até porque a cidade, e eu digo isto muitas vezes, é uma das cidades que eu conheço melhor para andar a pé, é ótimo. para dar saltos altos para as senhoras, é ótima. Porque eu tem ali uma, uma ruíta com a calçada portuguesa que escorrega mais um bocado. Não é ideal, mas é boa. É é boa, é, boa. é, boa. é, boa, pá, é muito agradável, Sim. portanto, a é o
2: Não é nada prático, digo-te já. Não sei. Mas digo que eu...
0: Não é bom para o carrinho de bebé. Não, não é, é ideal. É... Tantas
2: zonas. Hoje em dia já, já foram removidos muitos dos obstáculos que existiam. Há muitos obstáculos. E há ainda o piso aqui, além quando é mais aquela lógica da calçada, Sim. cria alguma dificuldade de movimentação. Sim,
3: principalmente quando a calçada tem as pedras assim um bocado soltas, não também é? Acontece, também acontece. Bastante, bastante. E carros isso, em cima de e passeio. E também, há, sabes também... que isso também,
0: os carros em cima de passeio, há outras questões cívicas a propósito, aproveito e partilho. Nós colocamos, nós fizemos aqui um projeto com a Câmara de, de inventariação das obras de arte, colocação da sinalética Já aconteceu uma coisa muito caricata, que foi um, uma criatura uh, que eu saúdo uh, que retirou da ali de Dom Pedro V a placa e a pedra onde estava a placa e colocou três ruas à frente. Três depois... Que é? Três ruas à frente. Porque aquilo ah, é pesado pois. para caraças, okay. aquilo é imensamente pesado, aquilo deve é ter carregado, aquilo deve é ter PDI para roubar, se calhar é muito.
3: Eu vi uns senhores na rotunda de Santos da Cunha e, e sujeitos a, a serem atropelados para ir fazer lá a leitura do QR Code. Hein? Pronto,
0: mas isso é ok. As pessoas estão a fazer a sua parte.
1: Gostam Pronto. de viver perigosamente.
3: As
0: pessoas gostam de fazer esse tipo de coisas, que é estragar, no fundo, prejudicar o erário público, porque, no fundo, isto é pago com o dinheiro de todos nós, não é pago com o, com o dinheiro de ninguém em particular. E outra coisa que agora está a acontecer, e só por causa das vezes os passeios, não sei o quê, porque há esta muita educação para a cidadania que é preciso fazer muito de base. Que é arrancar os parafusos. Ah, pá, uh, no outro dia passei. Só tirar os parafusos. E deixei lá tudo. Só, só, só tirar. E aquilo dá muito demora,
4: tempo. É que
0: demora pá, 15 minutos a tirar cada um com alguém que tenha força. Portanto, é mesmo tempo livre. Acho que é um bocadinho. Portanto, é um bocadinho esta coisa de civismo. A outra questão que eu trazia aqui, que é uma questão da qual eu sou muito crítica, que eu não consigo, que eu não aguento, que é o arco-íris do picote. Porquê? Quem é que teve aquela ideia? Conta-me claro. tudo. Porque eu não aguento aquele arco-íris. Porque
2: André, não, vamos bem, é? bem, papo,
0: não vamos ficar todos bem. Não vamos ficar
2: todos bem, mas também não... acho que na altura, por acaso... De...
0: E que foi muito elogiado.
2: Foi muito elogiado e, em então, Braga e fora de Braga. E...
0: Braga. Eu e fora de Braga. Eu tinha esta pergunta. Não, mas mais do que isso, acho
2: que um dia deste arco-íris há de sair, até porque há outras coisas seguramente para lá pôr. outras capitais que havemos de receber e de títulos, como já tivemos o V da Cidade Europeia do Portos ou... Ah, havia quem defendesse, aliás, no passado Que nós devíamos fazer uma coisa tipo Hollywood por pôr ali assim um braga em letras gigantes Na nossa colina um, Para se ver de todo lado E eu acho que o arco-íris cumpriu essa missão Não sendo um braga era um fator de identidade, de união, e eu recebi na altura muitos ecos positivos das pessoas numa fase que era muito diferente, de certa forma, daquela que nós vivemos hoje. Nós hoje estamos saturados com, com a pandemia e desgastados com todas estas consequências no nosso dia-a-dia. -dia. Na altura estávamos muito inquietos e muito, digamos assim, angustiados com aquilo que poderia acontecer, com as consequências que aquilo nos poderia trazer, e o arco-íris teve esse efeito, digamos assim, agregador, por um lado... Teve esse objetivo de ser visto do mais amplo possível, de forma o mais ampla possível em todo o território. Um, e ouvíamos pessoas que, que nos diziam que iam de propósito com os filhos para ver o arco-íris à beira do picoto. E, e era, Meu uma é? Sim, era uma forma de filho gosta bem desse
0: arco-íris. Era uma forma de tranquilidade. Que não gosto, que... pronto. Não gosto do arco-íris. Eu só gosto do, do Summer of the Rainbow da Judy Garland e pronto. Acabou a minha relação com os arco-íris. É, um arco-íris é
2: sempre uma coisa interessante porque eu acho que todos nós temos o nosso arco-íris no sentido em que há, há sempre um pote que temos que procurar depois do, do arco-íris e acho que nesse sentido também o arco-íris sensibil... no fundo significava não, não, essa mensagem do vai ficar tudo bem é uma mensagem que se criou também mais uma vez de, de esforço coletivo mas, acima de tudo, significava esse, esse ultrapassar do, do caminho, do, daquele esforço que teríamos que fazer para, para chegar um dia e chegar ao pote. E o pote, se calhar, era voltarmos à nossa vida normal, podermos voltar a estar com as pessoas que gostamos, a fazer aquilo que gostamos, e, e é para isso que ainda continuamos, ainda não, não chegamos ao fim do arco-íris.
0: Pois não. Depois do arco-íris, estará uma capital europeia de cultura. É um projeto que eu a carinho muito. Eu, eu dirigi uma das áreas de programação em Guimarães, Uh, vi os efeitos uh, transformadores da cidade, de um, daquilo que é um bom projeto, pensado de raiz, pensado com as pessoas, para as pessoas. Atrás desse arco-íris poderá estar essa prenda, que já não será para o Ricardo Rio Presidente?
2: Não, isso é um exercício de altruísmo, julgo eu da minha parte, porque podia-me circunscrever a projetos que, que se confinassem aos meus uh, períodos de possível uh, governação da Câmara Municipal de Braga, mas acho que já tinha dado um sinal anterior quando, por exemplo, o primeiro Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico da cidade foi feito até 2026. Não era para deixar uma marca, era para dizer que aquilo que trazia algo de positivo para a cidade devia prolongar-se para lá do Ricardo Rui, da governação do Ricardo Rui, e a Capital Europeia da Cultura também tem essa dimensão. É algo para que estamos muito empenhados a trabalhar conjuntamente, acho que conseguimos reunir um conjunto de pessoas, e depois através das pessoas, muitas instituições, muitos cidadãos, que estão a fazer um trabalho profissional e de muita qualidade. Braga, daquilo que eu vou acompanhando, também a realidade dos outros conselhos candidatos, é porventura das cidades que está a fazer um trabalho mais sustentado e mais qualificado na preparação da candidatura, depois veremos naturalmente o resultado final, isso, um, nós queremos ser capital europeia da cultura, e achamos que isso é uh, fundamental também num percurso que, que passa por qualificar de uma forma genérica a cidade, de posicionar, eu, eu aqui há uns dias no relançamento da minha candidatura dizia que nós hoje em Braga podemos acreditar que aquilo que parece impossível vai acontecer e aqui há uma década atrás, se alguém dissesse que Braga podia ser a capital europeia da cultura, acho que a generalidade das pessoas que estão minimamente ligadas à área da cultura achariam que isso era totalmente impossível. Hoje não, acham que é provável até, e isso acho que é algo que, que é positivo por si só, não quero entrar naquela lógica quase das vitórias morais de dizer, ah, só o processo já é muito bom, já estamos, isso é tudo verdade, já estamos a fazer muitas coisas importantes, já estamos a, a ter uma estratégia, que isso também é algo que, que nos orienta e que nos qualifica também do ponto de vista do trabalho. Estamos a mobilizar muitas pessoas para trabalhar em conjunto, que também é uma grande vantagem nestas questões, mas nós queremos ser a capital da cultura, é para isso que estamos a trabalhar e, portanto, faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça.
0: Sim, e o trabalho é nos últimos, nos últimos anos é notório. O primeiro projeto de galeria que eu tive aqui em Braga foi com a da Costa, em 2009, um projeto ali na Avenida Central, tinha a ver com sustentabilidade também e não tinha nada a ver a sensibilidade da cidade um, há 12 anos atrás e a sensibilidade hoje é é outra coisa não é mesmo a eu estou vou fazer 5 anos que estou aqui na DST um, quer dizer, não havia gente agora há menos, mas não, as pessoas não circulavam na Avenida da Liberdade, não circulavam na Avenida não, não havia gente, quer dizer eventualmente eles têm outra experiência dos anos 90 e assim.
3: Sim, nós temos uma especialista dos anos 90, que o Ricardo trave vivido intensamente, com certeza, porque nasceu em 72 Exatamente
2: ah, Sabem que teve a estudar no Porto... Nos Essa anos década vivi mais no Porto do que em Braga, é verdade. Pois, mas uh,
3: eu aproveitava para, referindo que nasceu em 72, uh, Mosquita Machado uh, assume a presidência da Câmara Municipal em 76, quando tinha 4 anos, e uh, eu gostava de perguntar como é que foi a viver e a desistir durante 37 anos às mudanças que a cidade foi, foi sofrendo.
0: Sim, considerando o que eu estava aqui também a introduzir Porque aqui nos últimos Sente-se muita a mudança cultural é De públicos, de dinâmica Sendo que eu sou muito crítica Do, do excesso de eventos Mas digo isto não só aqui em todo o lado onde eu trabalho eu digo, Menos tendas, menos palcos menos, Programar menos e programar melhor Esta é a lição da pandemia
2: Há espaço para tudo eu acho que... Mas eu acho que esta,
0: a pandemia vai nos provar isso
2: Menos claro. e melhor Começando pela questão do Adriano, eu dei razão a uma coisa que o anterior presidente gostava muito de invocar, até na, nas assembleias municipais e noutros contextos. Eu já estava cá e você ainda andava de calções, é verdade. Eu, na altura, quando ele foi eleito, tinha seis anos de idade, portanto. Quatro. quatro. Seis anos. Nasceu em 72? Ah, sim, 76. 76, 76. Portanto, quatro anos. Quatro anos, sim, sim. Até, não, não foram seis. Quatro anos. Portanto, andava, andava de facto de calções e não, não teria na altura, muitas preocupações com aquilo que era o destino da, da cidade de Braga, mas a verdade é que depois, ao longo dos anos, fui ficando, digamos, mais embranhado. Eu costumo dizer isso muitas vezes, eu, não há nada que me atraia mais, que me fascine mais do que o, o serviço, de, não é lógica do serviço público por si, é da, da gestão de um território, aquela lógica quase de podermos causar estes impactos, estas transformações que beneficiam as pessoas e as pessoas ganham com isso e nós estamos a contribuir para que elas mudem uh, a sua vida, muitas vezes com opções que nós tomamos e é algo que eu acho que não há nenhum outro órgão de governo que tenha um impacto tão imediato e tão próximo como este que nós temos aqui além da relação direta com as pessoas e eu fui de facto sentindo que Braga, até por, por força da minha vivência pessoal e profissional, eu estudei no Porto, vivi muitos anos no Porto, mas trabalhei sempre uh, internacionalmente, viajei muito também e portanto fui conhecendo as outras realidades e aquele discurso que, que muitas vezes ouvia que Braga tinha tudo, que era o melhor do mundo, nós rapidamente conseguimos perceber que isso não era bem assim. Uh, hoje uh, o discurso pode ser o mesmo, mas a realidade é bastante mais aderente ao discurso do que era na altura. Um, e, e a verdade é que um, eu fui sentindo que havia necessidade de, de mudar e de, de contribuir para essa mudança e eu mesmo estando no Porto acabei por me envolver aqui partidariamente, primeiro, depois como deputado municipal, depois obviamente como vereador, candidato à Câmara, fui a primeira vez em 2005 e fui dando esse contributo para, para tentar corporizar essa mudança. A questão da cultura era, obviamente, uma das áreas em que isso era perfeitamente evidente, porque Braga era uma cidade demasiado fechada, era uma cidade em que existia, de certa forma, uma falta de oferta cultural e eu, eu acho que, por exemplo, essa questão de haver excesso de eventos, isso fez parte de um processo da culturação, eu não, eu não sou defensor do, do dirigismo cultural, nós não devemos impor gostos nem, nem práticas nas pessoas, mas devemos oferecer e devemos deixá-las experimentar as coisas, e Braga, enquanto como eu costumo chamar cidade-palco, teve esse condom de poder propiciar diferentes tipos de, de manifestações culturais, que, traduzeram muitas pessoas para a rua, para vivenciar cada uma dessas realizações. Aliás, eu ficaria preocupado se tivesse as ditas tendas e os palcos e não tivesse ninguém a assistir. Como tinha muita gente a assistir, era sinal de que alguma coisa de bom estava a acontecer para aquelas pessoas. E, portanto, naturalmente Mas, é... que isso depois se consegue outros equilíbrios e outras ofertas e outras soluções. Mas,
3: é, é, ao nível dessa oferta cultural, é, é, portanto, havia um programa de descentralização da oferta cultural, acha que está a conseguir isso? Ou... Parece que foi tudo muito centralizado na cidade, sendo o palco desses eventos todos, mas... Numa
2: primeira fase foi importante centralizar, eu diria que num, numa primeira etapa não houve tanto a preocupação da de descentralização, primeiro porque ainda não havia a cultura de, da frequência dessas atividades culturais, e portanto eu, eu poderia organizar, como muita gente fazia já, de uma forma mais avulsa do que se faz hoje, um espetáculo de teatro numa junta de freguesia da periferia mas aquelas pessoas não estavam ainda, digamos assim, rotinadas na, 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 no hábito de, de frequentar esse tipo de, de manifestações. E, portanto, nós tentamos massificar a frequência das atividades culturais, abrir muito mais o teatro-circo, o teatro-circo é um excelente exemplo disso mesmo, o teatro-circo, quando eu tomei posse em 2013, era ainda assim um equipamento muito desconhecido, na sua vertente requalificada, de uma esmagadora porcentagem dos bracarenses. E nós tentamos ao longo destes anos, com a qualidade da programação também que o Paulo foi introduzindo e depois outras realizações que foram sendo feitas, abrir o espaço a que o máximo de bracarenses, e não só, lá pudessem passar. E esses eventos que nós fomos realizando no centro serviram também para criar esse hábito e essa necessidade. Hoje as pessoas têm essa necessidade. Obviamente que a pandemia foi aqui um intervalo na nossa vida, mas eu julgo que, que há essa necessidade. Nós sentimos isso nos espetáculos que promovemos. As pessoas têm, ainda agora, quando abrimos a Feira do Livro, falávamos com muitas pessoas, essa vontade de ir novamente a, a espetáculos. E hoje julgo que já há esse sentimento para propiciar uma política bastante mais abrangente em termos de descentralização cultural do que foi no, no início. Hoje, se calhar, não precisaremos de massificar tanto a utilização do centro, até porque há aqui um outro aspecto que também é importante e que eu não, não queria deixar de referir a esse respeito. A utilização do centro foi em si mesmo um ato de regeneração urbana. Eu costumava dizer, enquanto vereador da oposição, que era uh, um deserto urbano, aquilo que nós tínhamos na cidade. Nós andávamos aqui assim às 8, 9 da noite e não víamos ninguém na rua. Não havia a cultura do usufruto do espaço público. Nós hoje num dia em que não haja nenhuma atividade cultural, e vimos isso agora durante o período da pandemia desde que esteja um bocadinho de bom tempo as pessoas têm massivamente o hábito de vir passear para o centro, de poderem conviver de estar juntas umas com as outras e isso ajudou muito a reabilitar o próprio centro da cidade porque criou mais condições de segurança porque obviamente criou mais oportunidade para diversos tipos de atividades económicas e isso acho que é também um benefício que esse tipo de atividades acabou por trazer para, para, hum. para o centro.
3: Mas... Uh... Recuando um bocadinho a, a, ao seu crescimento, pode contar um bocadinho como é que cresceu em Braga e como é que observou o crescimento de Braga durante estes 37 anos?
2: Olha, eu morava desde, desde criança até praticamente até ter ido para a faculdade na, na, na casa dos meus pais e dos meus avós, que era na João 21 e é na João 21 a casa ah. deles ainda e portanto eu recordo-me que quando eu, eu tenho fotos minhas em pequenino em que a rodovia era uma rua sem túnel Uh, em que a partir do, dos chamados prédios do Brácar e daquela zona a norte Que vai dar a, até, a, digamos, a 31 de janeiro Não havia prédios nenhuns Não havia carandá uh, o, o carandá, ao lado de André Soares, que foi a escola que eu frequentei uhum. Eram os campos uh, para onde as pessoas iam brincar E, portanto, nos encontrávamos muitas vezes Já existia o Parque da Rua do Dio Que era, digamos assim, um... Uhum uma âncora também da atração de muita gente de todas aquelas outras ruas envolventes, da Rua de Deus, da 25 de Abril, e de outras, toda aquela zona até ao Sabiá, enfim. E, e portanto, era, era uma cidade completamente diferente e essa zona acho que acabou por refletir aquilo que foi um crescimento desordenado e descontrolado que, que a cidade registrou. Eu, eu costumava dizer também que uh, o Mesquita Machado podia ter sido uma espécie de Marquês de Pombal de Braga porque tinha uma cidade para desenhar de raiz, eu hoje não tenho uma cidade para desenhar de raiz, eu hoje tenho uma cidade para redesenhar em função daquilo que existe. Não posso, por exemplo, criar uma variante nova que, sem deitar abaixo metade dos prédios numa determinada zona, tenho que gerir o espaço público em função das condicionantes que existem, tenho que reabilitar os equipamentos. Ele não, ele pôde, ao longo desses 37 anos que esteve em funções, desenhar uma cidade de raiz. E, infelizmente, acho que teve um desenho muito pouco rigoroso, que, que fez com que Braga fosse, quando eu fui para a faculdade, uma cidade que... Até externamente era muito mal vista. A cidade de Braga, eu acho que é outro, digamos assim, dos, dos grandes fatores de transformação que se verificaram nos últimos oito anos. A perceção de fora da cidade de Braga, era uma cidade, do ponto de vista patrimonial, as pessoas podiam dizer, tem umas igrejas muito bonitas, tem bons Bom Jesus, que é um grande cartão de visita, mas a apreciação que existia sobre a cidade de Braga era uma apreciação claramente negativa. E acho que isso hoje transfigurou-se por completo. Mas uh,
3: isso decorre de uma operação de marketing ou quais são as grandes ou, portanto, onde é que acha que rompeu com os 37 anos de Mosquito Machado para transformar Braga e ela efetivamente ter uma percepção aos olhos das pessoas que é diferente. Mais charmosa. Muito
2: mais charmosa. Eu acho que obviamente eu sou da área da economia, de gestão e não se pode fazer marketing sem ter produto. E, portanto, obviamente que temos que ter uma base para poder vender e nós temos tentado vender bem. Alguns dizem que até vendemos demais no sentido que promovemos demais, investimos demais em promoção, mas eu acho que isso é muito importante porque depois acaba por criar todo um conjunto de sinergias que tanto servem para atrair turistas, como servem para atrair pessoas para virem para cá morar, como servem para atrair investidores, como servem para atrair pessoas para virem estudar para cá, aliás eu recordo uma das primeiras conversas que tive na altura com entre o anterior reitor António Cunha era como é que nós promovíamos fora a cidade de Braga para que os estudantes estrangeiros quisessem vir para cá morar e na altura já se começava a falar, não, temos uns indicadores de qualidade de vida que podem fazer a diferença e que podemos usar para atrair pessoas para cá e isso acho que é fundamental. Eu acho que a grande, a grande transfiguração que a cidade teve, independentemente do mérito de cada uma das áreas individuais de atuação, foi a capacidade de colaboração. Eu costumo dizer isso muitas vezes também. Uh, o meu maior legado, acho que vai ser essa capacidade de alinhar e de sentar na mesma mesa todos os stakeholders, todos os interlocutores de cada uma das áreas de intervenção na cidade. Sejam as universidades, seja o tecido empresarial, os agentes culturais, as instituições sociais as coletividades esportivas, em todas as áreas em que nós atuamos, há sempre uma lógica de colaboração. E há um exemplo que eu repito, eu diria de forma infindável, até em muitas palestras que eu estou fazendo, e de balanço do trabalho político que aqui temos, que é dizer isto. Uma das coisas que mais me orgulha é quando nós começamos a receber os embaixadores na cidade, começamos a trazer as pessoas para conhecerem as várias instituições e, e eles vinham e chegavam de manhã, iam reunir com o Presidente da Câmara, a iriam falar com o reitor, a seguir iam falar com o diretor do hospital, a Ana acompanhou muitos desses, desses eventos, uh, iam falar com esta com aquela empresa, com o diretor do INL e chegavam ao final do dia e diziam, olha, é uma coisa que, que eu não vejo em mais lado nenhum. Eu estive o dia todo a falar com pessoas diferentes e parecia que estava sempre a falar com a mesma pessoa, porque vocês têm um discurso completamente alinhado àquilo que são os objetivos estratégicos da cidade, aquilo que são os recursos que querem trabalhar, qual é o posicionamento da cidade, e esse alinhamento é fundamental, como será seguramente agora no âmbito da capital da cultura, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos.
1: Eu, como miúdo dos anos 80 e 90, estava aqui a que ouvir parece. toda esta conversa. Obrigada. Já, ó! Como sou bem! É a máscara. Eu cresci. Eu cresci. Eu crescia. <risos> Não, que o pezinho de galinha está todo aqui de fora Eu cresci, eu cresci nas parretas, no bairro das parretas, nos anos 80 E posso dizer que quando a minha mãe comprou a, a casa de, das parretas Atrás da minha casa havia as, as vaquinhas a pastar eu, apanhei, eu ia de autocarro até à estação e vinha a pé para casa E aquilo era Campos, 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 Campos e Braga Era... A recordação que tenho era de ser uma cidade extremamente atrasada, extremamente conservadora, muito preconceituosa, que eu vi mudar radicalmente ao longo deste, destes anos. Atribuo a várias coisas, a um, conjunto de, a, um, a um conjunto de coisas, mas realmente, para quem adorou os anos 90 e, e foi super, uma adolescente super de sair e de socializar imenso. Para mim, a percepção que eu tinha nessa altura é que a cultura em Braga, aquilo que realmente interessava, era quase underground. Uh, não, a cultura não era uma coisa massificada a cultura era uma coisa que eu tinha a sorte de ter amigos que tinham pais que viam filmes bons e que tinham livros e que ouviam música boa e que eu tinha a sorte de ter essas portas abertas e dentro da minha casa haver livros e eu tivesse sorte sorte é? uh, mas na, na realidade uh, a consciência coletiva em Braga havia imensas coisas que me desagradavam e o meu maior desejo quando era novinha era sair daqui o mais rápido possível e foi isso que eu fiz um, e depois acabei por regressar e em 2010, quando eu fui viver para a Rua de Janes portanto Coração de Braga, pouco antes de eu ter ido viver para a Rua de Janes o centro de Braga era fantasma, eram casas lindas, antigas, vazias, a cair de podres, uh, e todos nós acho que sabemos disso, Braga, durante anos e anos e anos, o centro, ninguém vivia no centro o centro estava completamente vazio, eu, eu lembro-me de, de, de olhar para aqueles prédios na zona brasileira e tudo vazio, uh, e era uma cidade que não, eu só queria sair daqui, uh, era uma cidade que eu não imaginava a crescer aqui, e na verdade eu estou aqui, sou designer de moda e... Um, e, e já há alguns anos que, que, que voltei e que, que, e que gosto imenso de viver aqui. Não acho que Braga seja uma cidade perfeita, mas acho que é bom viver em Braga. E não acho que esteja a ser ceguinha por dizê-lo. Acho que nós quando vemos as coisas que, que a evoluir, devemos devemos, devemos reconhecê-lo. E uma das coisas que eu vi acontecer em Braga, e que foi absolutamente inédita, foi em 2015 eu ver um evento de moda em condições a acontecer em Braga. Que foi o concurso de jovens criadores um, de Braga e queria lhe dar os parabéns por essa iniciativa teve uma equipa de pessoas uh, super empenhadas a, a desenvolver esse projeto, não digo que tenha, que tenha se calhar cumprido os objetivos que, que toda a gente queria logo de raiz, mas foi uma, uma, uma iniciativa muito louvável uh, que finalmente uh, comecei a ver uh, as pessoas da moda, que, que trabalham em moda a conversarem, a encontrarem-se, a conhecerem-se coisa que não acontecia, as pessoas não estavam agregadas, não se conheciam trabalhava cada um para o seu lado e, e a verdade é que esse, esse concurso, porque é um concurso não é, para jovens, eu até acho que devia ter um, um período de idade mais alargada para dar oportunidade a outras pessoas que também têm projetos válidos de os mostrarem. Uh, 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 o que eu gostava de aproveitar este momento de, estar aqui, de estarmos aqui Primeiro para lhe dar os parabéns e à sua equipa E à doutora Sameiro, à Eva, à Márcia Que são pessoas que foram incansáveis uh, a acompanhar esse projeto e, uh, e com todas as limitações que ele tinha Tentar que aquilo levasse, uh, pronto, fosse, chegasse a bom porto O que é que eu tenho a, 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 que não é a criticar Porque as coisas têm que começar Tudo que é um dia grande tem que começar por ser pequeno Não há hipóteses, as coisas têm que começar por algum lado eu quando criei a minha marca há 5 anos, deparei-me com uma data de barreiras, de obstáculos, como é que se cria uma marca, como é que se registra uma marca, onde é que eu faço as embalagens, onde é que eu faço as etiquetas, Quem é que tem? onde é que tem produção, onde é que tem fábricas, onde é que tem fornecedores, tudo isto. Quem é que fotografa a minha marca, como é que eu faço uma produção de moda, essas coisas todas. Toda a gente começa uma marca de moda bate no mesmo muro, toda a gente, toda a gente está a partir a mesma pedra, cada um para o seu lado. O que eu proponho, e gostava mesmo que um dia se lembrasse de mim, por favor, eu acho que este concurso podia perfeitamente deixar de ser um concurso e ser um evento, que realmente ajudasse, porque ganhar, um concurso em que um ganha e ganha dinheiro, a sustentabilidade disto é um bocado de depois, não é? O que eu, o que eu acho que era fundamental aproveitar o concurso Jovens Criadores, Jovens Criadores, Eventos de Moda, whatever, é aproveitar que as pessoas estão ali estão a conversar, estão-se a conhecer estão a dialogar, estão a falar sobre moda para elencar tudo o que são necessidades de alguém que começa um negócio de moda agregar tudo o que são pessoas que trabalham bem em moda em Braga um, nomear fornecedores costureiras, fábricas onde é que eu posso ir onde é que, porque desperdiça-se rios de dinheiro em tentativa e erro no início com coisas que se todos dialogassem, se todos se ajudassem, podiam-se catapultar uh, muito mais facilmente, muito menos ficariam pelo caminho, porque eu sei como é que é difícil, até estou toda arrepiada a falar porque eu sei o que é que eu batalhei para chegar, para não desistir.
2: Uh... É que estás a dizer, leva-me a três notas muito rápidas também. A primeira, desde logo a concordar, não há cidades perfeitas, não acho que ninguém conhece, em lado nenhum, os Emiratos Árabes Unidos tentam fazer às vezes cidades de raiz no meio do deserto, que parecem cidades de ficção científica com tudo gizado, mas mesmo aí falta se calhar a componente emocional que e de identidade que, Sim, que nós é. naturalmente nos orgulhamos de ter aqui enquanto cidade autêntica, que foi a tal lema que adotamos, que também é muito importante. A segunda, essa questão do Prémio Jovens Criadores é um excelente exemplo de uma questão que, que muitas vezes é desvalorizada que é, nós não adotamos uma estratégia de trazer só de fora para dentro. Uma das coisas importantes que acho que nós conseguimos ao longo dos últimos anos, e isso aplica-se à questão da moda, como se aplica à cultura, como se aplica ao desporto, foi de valorizar o que está, o que existe cá. E nós temos, de facto, muito talento, e mesmo as próprias empresas, enfim, e tentar sempre potenciar ao limite aquilo que são os recursos que nós temos e que nos podem fazer melhores. E isso, acho que que esse tipo de iniciativas uh, também ajudou a, a criar essa massa crítica. E depois, eu confesso que nunca me tinham colocado a questão de, de num cluster ligado à moda poder fazer esse trabalho. Mas isso é, é digamos assim, o âmbito natural de intervenção de uma investe-braga. A investe-braga pode perfeitamente, se se identificar um conjunto de, de empresas, de promotores que, que possam querer ultrapassar essas barreiras, Criar, como aconteceu agora durante a pandemia, para apoiar as empresas com a questão da, da informação sobre as medidas de fiscalidade, as medidas de contabilidade, de legislação laboral que foram acontecendo, criar quase que uma espécie de, de equipa de consultoria que ajuda a, você a vencer essas barreiras. E, portanto, olha, Daí a minha
1: sugestão. Porque esta esta não conversa já, uma planta, já, já porque seguramente vai uma dar planta, origem
2: a uma iniciativa da nossa parte porque nesse contexto. Depois, na verdade, e depois...
1: faço só uma observação, na edição em que eu participei, hum, das pessoas que não ganharam nada somos dos que estamos mais ativos ainda na moda e a fazer a fazer, a fazer fazer coisas infelizmente muitas das pessoas com quem participei já desistiram e por exemplo o ano passado, na última edição um, uma das, para mim a pessoa mais talentosa que concorreu mas de longe o mais talentoso a nível de moda e que não ganhou nenhum prémio, por exemplo ontem apareceu na revista Ativa o trabalho dele enaltecido porque ele vestiu um dos maiores stylists portugueses para os prémios play e este modelo não teve qualquer tipo de... porque era um concurso não porque certo. as pessoas não, não tenham valorizado mas porque era um concurso tem um tema o que torna logo um certo folclore à volta da moda que, que deveria ser talvez mais de autor e ele faz uma moda mais de autor o que eu estou a dizer é que se calhar este modelo Uh, poderia ser revisto poderia ser uh, alterado à luz das reais necessidades que nós criadores temos, nós empresários uhum. temos, porque, porque falta essa parte e o faltar essa parte não estou a dizer mal porque, uh, uh, antes pelo contrário, antes Mas pelo agora contrário.
2: até aproveito para, para dizer outra coisa que não deixa de ser muito relevante, eu acho que e até pegando nisto que eu estava a dizer nesta disponibilidade que, que estou aqui a identificar de podermos intervir nessa área eu acho que uma das coisas que hoje também as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas sentem na cidade de Braga é essa disponibilidade dos poderes públicos, e aqui não estou a falar apenas do Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara por maioria de razão, até porque o Presidente da Câmara tem muito essa cultura de proximidade e da relação direta com as pessoas, e falo pelos mais diversos canais, eu diariamente as pessoas até ficam um bocadinho incrédulas, dizem, ah, eu estou a falar com os assessores de comunicação do Presidente da Câmara, quando mandam uma mensagem para o Instagram, ou para o Facebook, ou para o LinkedIn, e não, e aquilo que é meu é gerido por mim, o que é da Câmara é gerido pela Câmara, mas, porque eu acho que isso é fundamental. Mas acho que se há consciência que as pessoas têm, é que podem desafiar e apresentar os seus problemas às câmaras, à, à Câmara Municipal, e tentar ver se, se há disponibilidade para desenvolver projetos. Eu costumo dizer muitas vezes que nós estamos sempre abertos para ser desafiados e muitas das iniciativas que nós fomos desenvolvendo em todas as áreas resultaram dessa proatividade das próprias pessoas. Aliás, eu digo isso muitas vezes também, uh, nós não somos os executores, nós queremos ser os facilitadores. Se houver alguém que faça, nós só temos que tirar as pedras do caminho.
0: Eu tenho, ah. queria só fazer aqui uma uh, e depois uh, passo a palavra uh, uma das questões que, um, eu acho que é um, para mim é uma das co coisas que mais me fascinou em Braga nos últimos anos em, em, embora exista uma, uma, um grupo social muito conservador eu não percebi muito bem uh, a falta de leitura histórica que até que as pessoas têm mas uma das coisas que eu acho mais interessantes que aconteceram em Braga foi precisamente a chegada de gente de todo lado não só muitas pessoas do Brasil, mas gente de todo lado. Tanto a cidade cresceu e também, se calhar, alguns dos problemas, e também temos-lhe dito aqui que a cidade tem, tem a ver com este crescimento que foi brutal. E, portanto, isto não, não é possível de repente estalar os dedos e, haver, e existir creches e lares e, e menos trânsito, não é? Porque de repente explodiu. Isso é espetacular, porque uh, essa diversidade. Uma, quando eu era adolescente, pai, no décimo ano, fui, fiz uma viagem. Pela primeira vez fui a Londres e à, escola, e à Escócia com a escola. Bem, e vim doida, porque cheguei uma cidade como Londres, não é? Eu cresci no Porto, e era no Porto era provinciano e pequeno, e como o resto, tirando Lisboa, o resto do país não tinha esta realidade que agora tem, e eu vinha doida, porque aquilo havia gente todo lado, de todas as maneiras, com todas as coisas de cabelo. Toda, e aquilo era uma coisa. E eu disse: eu quero isto. Isto para mim é, que é ser cosmopolita, é de repente ver esta profusão. Esta profusão cultural, que é muito interessante, traz também alguns problemas sociais. Em primeiro lugar, testa os níveis de tolerância dos territórios. Portanto, testa o conservadorismo, etc. E depois traz alguns problemas, traz alguns problemas. Na outra dia, a senhora vereadora, foi na Feira do Livro que comentava que há uma escola em que há 500 alunos brasileiros. Uh, isto não pode deixar de ter impacto. Ou seja, quanto mais não seja... Temos que trabalhar com os professores de português porque senão vamos ter aqui um problema seríssimo porque não há português correto ou menos correto, há formas de interpretação da língua e de trabalhar a língua. E esta é uma questão que me, que me preocupa, de que forma é que a, que a cidade pensa as suas dinâmicas e também a capital da cultura, porque não, para que de facto... Porque eu sou completamente contra, 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 contra esta coisa que é os projetos de, da comunidade. Eu nunca percebi o que é que eram os projetos de comunidade. Isso é só uma coisa para segregar pessoas. Agora vamos fazer uma... Ai, temos muitos brasileiros. Agora, agora vamos fazer uma festa com picanha e samba. Que isto é segregar. Aquilo que... Não é isto que é comunidade. A comunidade é eu integrar nas, nas dinâmicas económicas, sociais, culturais de raiz, uma comunidade mais alargada e eu às vezes sinto que ainda não há essa preparação não é aquela segmento vão todas trabalhar para ali ou que eles vão todos trabalhar para ali trabalham todos na Uber ou não sei o que continua a haver isso de que forma é que as políticas públicas de proximidade e a pergunta é concreta hum, porque não é simples podem contribuir para que de facto este cosmopolitismo que é tão interessante não crie segregação mas pelo contrário crie diversidade
2: eu acho que a primeira fonte de boa integração é desde logo uh... Predisposição das pessoas, dos chamados dos, dos locais de, de poderem acolher bem e eu acho que Braga, apesar de tudo mesmo com essas tensões que existem aqui além, existem com os que chegam de fora, como às vezes existem com os que já estavam cá minorias étnicas outras comunidades que, que aqui e além eram alvo de determinados juízes e determinados preconceitos e isso acho que está sempre presente infelizmente na nossa sociedade temos vindo a criar ao longo dos últimos anos, se calhar, coletivamente, no nosso país, fenómenos bastante mais acirrados desse tipo de relação do que existiam antes, mas quem compara aquilo que é a realidade portuguesa e de Braga por arrastamento com aquilo que é a realidade europeia, por exemplo, e eu estou presente em muitos organismos, lido com muitas cidades, nós temos problemas muito graves em outras cidades que estão longe de existir no nosso país. E nós temos essa capacidade de acolhimento e de integração, Há, há início. Depois, obviamente, que nós temos que perceber também que as próprias comunidades, os tais migrantes que, que nos chegam, os refugiados nos chegam, estamos a falar de públicos muito heterogéneos Nós temos, por exemplo, pegando na enorme vaga de brasileiros que chegou ao nosso conselho nós temos pessoas que vieram para cá, como sempre acontece num contexto de imigração, à primeira digamos assim, ao, ao primeiro instinto para tentar encontrar uma oportunidade de vida, uma oportunidade de carreira um trabalho e, por exemplo antes da pandemia quase era impossível encontrar um café na nossa cidade ou um restaurante que não tivesse um cidadão estrangeiro a trabalhar porque eram eles que asseguravam esse tipo de trabalhos e não havia portugueses que os quisessem fazer é preciso também lembrar isso um, e ao mesmo tempo tínhamos uma mole cada vez mais significativa de pessoas com enormes recursos que chegavam e adquiriam apartamentos por valores incalculáveis ou claramente acima do, daquilo que eram os padrões no, no Conselho a pronto pagamento em circunstâncias obviamente diferenciadoras e que vinham até as três gerações o pai, o filho, o avô e essa é uma massa crítica que também ajuda ao desenvolvimento da cidade e eu acho que no seu conjunto essas pessoas têm sido bem integradas e não têm sido, digamos assim, um, de foco de, de algum tipo de, de, de ostracização por parte dos, dos residentes. Agora, quando vemos o trânsito aumentar, as pessoas têm tendência a dizer, isto são os estrangeiros que estão aqui assim a aumentar o trânsito, ou quando vêm os preços da habitação, que é, que é, que é também aí... Uma, algo falacioso porque Braga uh, curiosamente e isso indiretamente é o único benefício do tal crescimento um bocadinho mais selvático que eu vou ao longo dos últimos anos em termos urbanísticos antes da, da minha chegada à Câmara Municipal uh, que foi nós tínhamos o terceiro preço mais barato da habitação entre as capitais de distrito não é entre as grandes cidades eram preços manifestamente baixos. E hoje, bons mesmo tempos,
1: com... bons tempos.
2: <risos> e hoje, mesmo com as subidas que, entretanto, se verificaram, e Braga foi dos concelhos em que mais subiu, o preço médio da habitação fosse para venda, fosse para, para aquisição, os preços continuam a ser dos mais baixos a nível nacional. Portanto, se vocês virem os dados do INE e de outras fontes de estatísticas, comparativamente com outros concelhos vizinhos, nós temos preços mais baixos da habitação, se calhar não que a Mars, mas do que Famalicão, Guimarães ou Barcelos. Isso acaba por ser muito relevante porque é uma questão que acaba por ser também um fator de competitividade. As pessoas, não nós, eu sempre também tenho defendido que nós não nos temos que posicionar pelos baixos salários, temos que nos posicionar pela qualidade de vida e pela qualificação dos recursos. E isso assenta também a existir acesso à habitação. Essa questão da integração tem sido trabalhada de uma forma, diria, Uh, natural, acho que não existe essa necessidade de afirmarmos de forma tão vincada o que é que é esta comunidade ou aquela comunidade as pessoas estão, uh, digamos assim de uma forma transversal inseridas na sociedade uh, nas mais diversas profissões, nos mais diversos contextos, nas escolas, nós uh, falávamos no, nos 500 alunos brasileiros nós temos escolas com mais de 80 nacionalidades, isso é uma coisa que do ponto de vista, digamos assim, da gestão de um projeto educativo, é um desafio enorme, mas mas é muito enriquecedor. E aquilo que inicialmente era quase um outlier, uma espécie de, de caso atípico, ah, o Fujacal tem não sei quantas nacionalidades. Hoje temos vários agrupamentos em que isso é o dia-a-dia, -dia, em que isso está empenhado em todas as, as escolas. Isso acho que é uma grande vantagem. E mas... até porque esses alunos, é uma coisa curiosa, já agora só para terminar, uhum. esses alunos... Distinguem-se pela positiva, mesmo alunos que, refugiados, muitas vezes são acolhidos na nossa cidade. Ainda recentemente, numa visita que eu fiz ao, à Escola Secundária de Masso Minos, o diretor fazia questão de frisar que alguns dos alunos que tinham chegado a Braga a nem sequer saber falar português, eram hoje dos melhores alunos da escola. E, portanto, isso acho que é muito, muito positivo.
3: Hum. A PAVAC agora tem um colaborador brasileiro, Guilherme Maranhão, Uh, ser bem-vindo a Portugal, está a gostar muito, e é um ótimo fotógrafo e, e estou a aprender muito com ele. Mas qual foi a necessidade que, que o município sentiu em fazer operações de charme para trazer uh, brasileiros para Portugal? Qual foi o racional em torno dessa, dessa manobra?
2: Eu, eu acho que nós não fizemos uma campanha específica para brasileiros, aliás eu até diria que nós fomos de certa forma surpreendidos por essa invasão da comunidade brasileira, porquê? Eu, eu fui acompanhando, e na altura fui acompanhando com, com muito agrado, porque aquilo parecia um storytelling feito à medida, e eram produtos espontâneos, feitos por pessoas que estiveram na primeira vaga daquelas que se radicaram no nosso Conselho que contavam histórias absolutamente extraordinárias de vida, de, de pessoas que saíam do Brasil, hoje em dia por outras razões, de natureza política, de questões de insegurança, mas na altura vinham a dizer, eu quero procurar uma oportunidade para a minha vida, vou mudar-me com a minha família e vou para Portugal, porque obviamente aí tenho uma maior afinidade, a língua, da, da facilidade de integração, e podiam ser ou não descendentes de, de portugueses, portanto não havia sequer muitas vezes essa ligação. E que contavam histórias de, eu vou começar a procurar onde é que vou ficar, e falavam de Lisboa, falavam do Porto, que eram provavelmente as cidades que conheciam naturalmente. Depois umas iam para Cascais, outras ficavam no Algarve, Coimbra, Aveiro. E há, e há narrativas que estão disponibilizadas em vídeo no, nas redes sociais de pessoas que diziam depois de fazer todo esse percurso e de achar que aquilo não era aquilo que eu estava à procura, descobri Braga. E quando cheguei a Braga, encontrei aquilo que queria para, para me instalar e para me realizar pessoal e profissionalmente. E esse efeito escritor que começou a surgir da própria comunidade, não foi uma coisa que nós tivéssemos alavancado, nós não trabalhamos o mercado brasileiro, é que gerou uma atração que ainda hoje se mantém. Nós temos ecos diários de pessoas que nos dizem, nós estamos à espera que passe a pandemia, porque queremos ir para Portugal e queremos fixar-nos em Braga. Da mesma maneira que, entretanto, houve alguns que até por condições económicas acabaram por se recusar. Mas o resultado, quando nós começamos a ver notícias na, na Folha de São Paulo no Globo e outros que tais a dizer Braga o Eldorado dos brasileiros Braga, o destino preferido do, dos brasileiros em Portugal eu acho que para nós bracarenses é uma coisa que nos deve deixar satisfeitos porque acho que é um atestado de qualidade aquilo que eles encontraram aqui
3: Mas essa, essa subida muito abrupta do, do, do preço da habitação, seja para arrendamento, seja para compra não me preocupa?
2: Preocupa, no sentido em que, uh, por trás desse fenómeno, primeiro, eu acho que a resposta a esse fenómeno, em primeiro lugar, tem que ser o aumento da oferta. E nós temos que ter... Mas construir conto...
3: mais? Hum? Construir mais?
2: Braga precisa de crescer. Nós, nós, e cresceria nós... para onde? Já... Até ao cabo, nós temos freguesias como o Real, onde tem existido um crescimento substancial e qualificado. Aliás, o caso de Real é, é paradigmático nesse aspecto. Quem vai à zona do Parque Norte, onde surgiram milhares... É de imóveis onde se estão a fixar muitas pessoas é das freguesias que mais está a crescer no concelho e vê a qualidade da construção e como se ordenou essa mesma construção, percebe que uma cidade crescer não é necessariamente um, um sinónimo de algo negativo Uh, aquela ideia que nós temos ah, Vai crescer, pronto, agora vai ficar infestado de prédios Não há espaços verdes, não sei o quê Não foi isso que aconteceu ali E acho que esse essa crescimento, digamos, qualificado É possível de acontecer noutras zonas da cidade Tem acontecido, se calhar em Fraião Tem acontecido noutras zonas de, do primeiro anel da cidade Por onde a cidade <coughs> tem naturalmente crescido Agora também não é um crescimento indefinido Mas uh, a juntar ao crescimento de construção nova Eu recordo que Braga nos últimos anos competiu com Lisboa enquanto cidade com mais emissões de novos licenciamentos é, é um dado que muitas pessoas não têm consciência mas onde houve um maior aumento da oferta habitacional em simultâneo também precisa de muita requalificação. Eu à volta da Câmara Municipal, olhando para a praça do município hoje em dia há dias em que mal consigo trabalhar porque o, o barulho das obras E eu dormir lá em casa. Pois, então. imagino Uns é, trabalham outros é, é sistemático É sistemático À hora de dormir, estou a dormir naturalmente. Ah.
0: A hora de dormir há Eles começam obras. às
2: oito. Ah, Eles começam cedo, começam cedo, também trabalham bastante. E a recolha
3: de lixo começa às sete e vinte, que é uma coisa que eu já reclamei com a e que eu faço uma barulhada. Os contentores já... são muito interessantes, não, não concordo com toda a localização dos contentores, mas a recolha é muito barulhenta, principalmente assim, às sete da manhã.
2: Ux, há, há prós e contras. As pessoas, nós tentamos minimizar os circuitos noturnos para não perturbar as pessoas. Quando fazemos circuitos diurnos, as pessoas queixam-se que ficam paradas no trânsito mas, atrás dos
0: contentores. Adriana, às sete da manhã já estou e, na rua mas, já
3: que estou numa, a correr numa, Queixar, já que estou a não me queixar, tenho que trazer o tema de São Julião e a sua unidade empresarial.
4: Não lá, começa tudo, depois vou eu. E depois vês tudo com os
3: animais, não é? Sim. Isto já tem um... Já tem um
4: ritmo. Já falamos
3: do, da, da moda, agora São Julião, portanto... São Julião até... de Passos. São Julião de Passos. Sim. E hum, eu estive a ver até o PDM, estive aqui a tentar estudar um bocado isto, para tentar perceber o racional de permitir e alterar o PDM, a fim de poder autorizar o crescimento de uma unidade industrial no centro da aldeia, a 50 metros da, da igreja, em frente à junta de freguesia, num, numa região em que poderia responder exatamente a essa procura de, de, de habitação numa zona rural, que nós agora percebemos agora até com a pandemia, que a natureza, o contacto com a natureza, e São Julião foi até pioneira na criação de, de, de rostas, rotas pedestres. É, 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 Recursos pedestres. Pre uh, iniciativa do José Silva, meu primo, olá. Ele está muito chateado comigo que eu já lhe dei nas horárias por causa daquela unidade industrial. Como é, qual, qual é o racional que, que, que permite a criação do, de, daquele aumento que altera radicalmente a, a vivência de uma aldeia? Porque a nível de infraestruturas não, não, está, não, não está preparada para receber aquela movimentação de de viaturas pesadas e já têm ocorrido uh, problemas em, em habitações que têm rechadelas na parede por causa disso. Isto é uma questão muito particular, mas é uma coisa que me diz muito, muito me toca muito, porque eu, eu estava a pensar voltar para São Julião, mas eu já não me sinto assim tão tentado a voltar.
2: Nós temos um problema, assim, de mais difícil resolução, que é o da oferta de espaços para acolhimento empresarial. Nós não temos, infelizmente, na cidade de Braga muitos espaços qualificados para poder receber empresas e embora existam, digamos assim, zonas onde eles estão mais ordenados a fixação de algumas dessas empresas exige que áreas como essa que foi intervencionada o que está a falar de um projeto que foi alvo de um investimento estratégico no um reconhecimento como um investimento estratégico por parte do município, da, da Assembleia Municipal, um, possam acolher essas empresas. Obviamente que a questão das infraestruturas e do impacto no tecido envolvente é uma questão que é sempre tida em conta. E, portanto, eu percebo que, que em termos de... De, diria, de identidade do território possa possa ser um bocadinho posto em caldo, mas há, há aqui uma questão que é incontornável que ok? é nós precisamos de terrenos para acolher essas empresas. Essas empresas nós não queremos que elas saiam do Conselho de Braga. E por outro lado há do ponto de vista formal uma questão que também é um bocadinho hum, digamos assim perniciosa, mas que é aquilo que decorre da lei. Nós não podemos fazer um investimento estratégico ou um reconhecimento de um projeto estratégico, por exemplo, para criar zonas habitacionais numa freguesia como São Julião poderia ser uma necessidade. Aliás, há muitas freguesias periféricas do Conselho da Cidade, do, do Conselho, que necessitariam de ter mais áreas de construção para fixar a própria população, para fins habitacionais. Mas não há nenhum instrumento que permita fazer esse reconhecimento para esse fim. Há, do ponto de vista da revisão do PDM, ou da, das normas do PDM, para efeitos empresariais. E, portanto... Eu, eu diria que às vezes é preciso...
3: tão muito desgostoso com aquilo. E, e grande parte da população está muito aborrecida, porque, porque aquilo é uma aberração que aconteceu ali. E, e mesmo referindo... Pronto, eu estive a ler um bocadinho sobre o PDM. Uh, aqui, logo no, no, no artigo 2 nos Objetivos Estratégicos, reforçar a identidade dos núcleos urbanos periféricos, proteger e valorizar o sistema de vistas. Uh, Mas proteger e valorizar uma estrutura ecológica municipal reordenar o território sem acréscimo da área total de solo urbano não, não, não entendo e, e depois aqui é outras coisas, o empreendimento estratégico que supõe que tem a ver com um sistema de acima de 2 milhões de euros certo. ou a criação de mais 200 Postos de trabalho. Viver, site da Câmara Municipal Viver, Ambiente e Desenvolvimento Rural, como área rural considerável no Conselho e atendendo à sua importância não só a nível económico, como também enquanto área destinada ao aluseiros e preservação da biodiversidade. Deve conhecer este, este texto, não né? um, é? é, é, é devo ah, confessar estás. que não estou muito e, e, e,
2: não, percebo. Não, e, não... E,
3: e é uma coisa que não volta atrás é quase como um mosquito aquilo que fez a Braga em São Julião está, este mandato ficou marcado por aquela alteração radical que, que altera completamente a, a, a configuração da, e a vivência da aldeia
2: mas não são só fatores negativos obviamente que quando se reconhece algo como um empreendimento estratégico, que já citou alguns dos critérios, é porque de facto ele vai trazer alguns benefícios e nesse caso concreto eu não tenho esses dados de memória, mas seguramente que terá havido pessoas que, daquela zona que foram trabalhar para essa empresa que ficaram fixadas naquela empresa há toda uma série de outros impactos no, no, digamos no comércio local que também é benéfico há um sacrifício de alguma digamos assim, paz Uhum.
3: Mas e um planeamento desse nível não, não faria sentido? Ele é um Viana do Castelo, tem um parque industrial que tem capital e investimento estrangeiro e, e tem mais. Que me parece bastante adequado. Portanto, Há uma área, não sei como é que isso se faz, mas o município, como gestor do bem comum, e, e, poderia ser. Mas tu ser capaz... em
0: Braga já tens tantas áreas e tens pois, tantas áreas. E
3: se calhar devíamos ter. Eu vou em direção ao Mosteiro de Tibens. Mosteiro de é muito bonito mas, tá, vamos ali à Galeria do Arte Sequeira. Passamos por não sei quantos pavilhões industriais, mas cada pessoa que tem um pedacinho de terra e tem uma ideia de negócio, de repente aquilo cresce e, e cria um pavilhão?
2: Mas sabe, Adriano, houve, há, há aí assim um, um erro de fundo de raiz, porque. Uh, um... Não é, não é para me estar a desculpar, mas a verdade é que a maneira como, como o território foi ordenado no passado estimulou esse minifúndio industrial. Ou seja, o meu concorrente nas eleições de 2017, o Miguel Coraz, defendia muitas vezes que nós devíamos criar parques industriais municipais. Que era um conceito interessante. Só que depois a adesão à realidade é que não era viável. Porquê? Porque como sabe quem está, digamos assim, minimamente envolvido no tecido imobiliário local nós temos uh, terrenos a serem vendidos a preços completamente especulativos e isso impede que nós consigamos criar uma concentração de uh, áreas para poder fazer uma área de acolhimento empresarial localizada num único espaço, ou num, em, em número reduzido mas,
3: mas concorda que é o que faria sentido? Em, mesmo
2: em, que, em termos, estratégicos, mesmo era faria, em termos estratégicos era o que faria sentido só que nós não questão que se colocava, eu cheguei a rebater-lhe isso em alguns debates, eu não posso comprar terrenos a 100 euros por metro quadrado para depois estar a vender a 10 às empresas que Mas, mas então estudar. o benefício
3: de, de alguns que tenham terrenos e que queiram investir quer dizer, poderão sempre fazer aquilo que bem entenderem? E, e o bem comum não, fica assim não, mal assegurado? que podem,
2: porque obviamente neste caso concreto, ou os terrenos têm capacidade construtiva e isso naturalmente tem que ser respeitado ou se não tem, por exemplo esse que está a falar, terá tido um reforço da capacidade construtiva apenas por uma lógica de excepcionalidade porque cumpria os critérios do investimento estratégico
0: Vamos e avançar agora? pessoal, é. vamos avançar. Orienta com os lágrimas nos olhos estou
3: oh, um farto de chorar. Já me senti aqui com o primo e tudo. Primo, <risos> estamos juntos.
4: Pronto. Como como estava a dizer há pouco, eu fui acompanhando ao longo destes anos muitas iniciativas da Câmara Municipal nas mais variadas áreas e hum, era inevitável, quando ia às outras câmaras municipais, comparar e perceber a qualidade do trabalho que era feito por este executivo. Não há, não há dúvidas disso. Uh, mas neste, no trabalho que, que, eu, que eu tinha de jornalista estes anos, uh, é, há duas áreas em que eu sou especialmente crítica aqui, aqui na cidade, e que eu gostava de ouvir uh, que é a parte ambiental e da política animal a ambiental, a Helena também tem aqui uma palavrinha tem sempre uma palavrinha a dar do Rio Oeste uh, que me parece sempre um assunto tratado de forma assim mais leviana e que a batata quente vai passando de uns para os outros e que ninguém sabe muito bem em quem se a quem se queixar ou quem tratar o assunto mas a verdade é que ele todos os dias tem uma cor nova, não é? E depois um, polit... é um arco-íris. Já é. tínhamos um arco-íris no Rio Oeste. E depois Por isso na que não questão do. Outro,
2: se te lembra-lhe
4: esse. <risos> depois na questão da política animal, eu, também é uma área que, que eu sou particularmente crítica porque. Como é que eu vou dizer isto? <risos> um, eu sigo e acompanho muito o trabalho de muitas associações aqui aqui da cidade e, e vou acompanhar desta problemática do, dos animais e percebo que eh, muitas das soluções que são apresentadas para, este, para esta problemática nem sempre são eficazes ou então mostram-se como eficazes, mas na prática se calhar não, não funcionam tão bem quanto se diz. Lembro-me perfeitamente de fazer notícias e de, de escrever sobre a ambulância animal, e depois de me lembrar dela muitas vezes e de ligar e ela não estava disponível. Portanto, nesses casos, o que é que se faz? É? Fecha-se os olhos, passa-se de carro e nada aconteceu, ou então para-se o carro e os custos ficam, ficam para a pessoa, porque não há, não, há, não há uma resposta do outro lado que diga olha, fica aí, eu já apareço, ou... Uh, nós assumimos os custos ou há, não há ou seja, o que é que eu queria saber se, se está ciente desta, desta problemática se existe uma solução à vista uh, porque parece-me que mesmo aquelas campanhas de esterilização dos animais não sei se serão suficientes para, para comatar isto uh, e queria ouvi-lo relativamente a estas duas, outra, duas
2: questões então vamos por partes. Começamos pela última, porque é uma com a qual eu estou, diria, francamente confortável. Mais uma vez, voltamos à conversa de há pouco, não há cidades perfeitas e as coisas uhum. não estão todas perfeitas, mas a verdade é que se há área que eu acho que nós cumprimos, aliás foi das primeiras até neste mandato, nós, como saberão, é uma coisa que eu faço muito gáudio, nós temos um, uma plataforma online onde prestamos contas sobre o cumprimento do nosso programa eleitoral, já o tínhamos feito em 2013, já estamos a fazer também em 2017, que é o Cumprir por Braga, onde as pessoas podem ver proposta por proposta em que ponto é que ela está, e, portanto, e estamos satisfeitos com esse grau de cumprimento, que é genuíno, não é, não é trabalhado, e uma das áreas que nós cumprimos primeiro foi um capítulo inteiro que nós dedicamos no Programa Eleitoral de 2017 às políticas animais, e aliás... O vereador Altino Bessa foi um dos primeiros, seguramente, a nível nacional, em qualquer executivo municipal, a ter a responsabilidade de ser também um vereador do bem-estar animal. Um, e uh, nós, o que fizemos durante este mandato... Iniciativas que marcaram a diferença, a questão da, das políticas de esterilização, a questão dos acordos com as associações, de, de, não só das habituais, digamos assim, daquelas que intervêm diretamente no nosso centro de recolha, mas de várias outras, como uh, as dos gatos, as estruturas que, que têm, por exemplo, as parcerias que fizemos com a ordens veterinários para podermos uh, facultar uma espécie de veterinária social, de cheques uh, veterinários, enfim numa série de iniciativas que estavam no nosso programa eleitoral e cumprimos. E entre elas estava também a questão da ambulância. Eu admito, sinceramente, não tenho muito eco, nunca me chegou, de que a ambulância não estivesse a cumprir com a missão para que foi adquirida e de que eh, houvesse muitas chamadas a pedir os seus serviços e que elas não tivessem resposta. Um, porventura, aqui e além, porque os profissionais são os mesmos, nós não temos uma equipa dedicada apenas para essa ambulância, os nossos bombeiros poderão estar ocupados noutro tipo de serviços e não ter disponibilidade para poder intervir enquanto a violência animal. Mas é uma coisa que eu até tentarei esclarecer junto dos nossos serviços para saber se há, de facto, uma incapacidade de resposta. E, portanto, do ponto de vista da política animal, há uma questão que eu, que eu tenho como objetivo. É, obviamente, deslocalizar e aumentar a capacidade do CRO. O CRO está inserido em meio urbano, portanto, num contexto em que, diariamente, muitas pessoas, tal como se estavam a queixar dos sinos ao bocadinho, se queixam, com o barulho dos animais, e acordam de manhã, e durante o dia não acordam, mas não, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, porque há muito barulho também dos animais, que ali estão concentrados, e portanto é nosso objetivo, e da, da Câmara e da AGER, encontrar uma nova localização, estamos a trabalhar nisso, para fazer um centro com mais capacidade e com mais condições para todos os intervenientes, para os animais desde logo, mas também para os profissionais e para os voluntários que trabalham connosco. A questão é ambiental... Eu, eu sinceramente acho que se foi criando ao longo dos anos, mais recentes sobretudo, uma lógica de tentar desvalorizar aquilo que são as atividades ambientais do município de Braga que não corresponde muito à realidade. Porquê? Se nós, não é só pelo facto, eu poderia estar aqui assim a fazer o discurso, somos reconhecidos pelo CDP, ou agora ganhamos a bandeira verde, ou temos isto ou temos aquilo, que é verdade, e isso é feito com base em critérios objetivos, de comparação com outras cidades e de parâmetros de análise, mas se nós formos ver quais são os problemas ambientais de Braga, a poluição do Rio Oeste, é inquestionável, mas é inquestionável. Também aqui tem que se ter um termo de comparação com aquilo que era o passado. Eu que morei ali assim, como vos disse, durante muitos anos na Avenida João 21, eu estava habituado a ver o Rio Oeste como um verdadeiro esgoto a céu aberto. Hoje em dia é um espaço muito qualificado, onde nós podemos fazer as nossas corridas. Tem aqui além, e, e não é diariamente. É... Agora, nos últimos dias foi mais intenso, mas durante muitos períodos somos capazes de passar um mês quase sem nenhuma descarga. E a questão que se coloca é: o problema central do Rio Oeste não é um problema de incúria? Há muitas pessoas que fazem esse juízo, ah, estão feitos, não, não controlam, não fiscalizam, não punem. Não é isso que acontece. Nós, sempre que há uma descarga, é feito o trabalho com o robô da AGER, com a participação ao Instituto de Conservação da Natureza, para tentar detectar se houve algum infrator. E algumas situações deram origem a detecções e a sanções desses infratores. Recordo-me uma vez, numa empresa de materiais de construção que houve um derramar de líquidos que foi parar ao Rio, recordo-me agora recentemente dos dejetos de uma empresa industrial, e portanto, esse tipo de situações são as menos problemáticas. O que é verdadeiramente problemático em relação ao Rio Oeste é que a rede de drenagem das águas pluviais de boa parte do concelho que está, digamos assim, ao lado do Rio, toda a encosta de Lamaçãs, vai parar ao Rio Oeste. E são ligações com décadas, que nós nem conhecemos ainda em profundidade. Estamos agora a fazer esse levantamento do cadastro de, de cada uma dessas ligações para tentar corrigir. Mas a verdade é que, que eu costumava uh, referir que se cá alguém chegar a um bueiro sei lá, em lamaçãs e despejasse um, um, um vaso de tinta ele mais dia ou menos dia mais hora ou menos hora ia parar ao Rio Oeste e quando chegasse ao Rio Oeste as pessoas iam dizer é daqui que está a sair, não é daqui que está a sair já veio dar não sei quantos metros ou quilómetros uh, mais acima e essa infraestrutura que hoje existe e que tem que ser corrigida Obviamente que gera muitas dessas situações que nós vamos nos confrontando e que são situações obviamente desagradáveis que nós nem sempre conseguimos mitigar. Mas se formos ver a questão das árvores, a questão das árvores é uma falácia completa, porque a verdade é que a Câmara Municipal de Braga abateu 20, 30, 50, 100 árvores durante os últimos 8 anos, porque cada uma dessas árvores foram plantadas e, em alguns casos, de maior porte, muitas mais árvores em todo o Conselho. Obviamente que a questão do meio urbano é, mais uma vez, aquilo que eu dizia há pouco, de reconstruir o que existe. Eu não posso plantar árvores de tipo aquelas que existem no Parque da Ponte, pela Avenida Acima, gostaria, porque quem, quem vai a caminho do Teatro Circo, quem vai a, a caminho da Avenida Central, teria ali uma zona frondosa de árvores de, de sombra para poder desfrutar o verão. Não dá, embaixo daquele, daquele piso está, poucos metros abaixo, um túnel de rodoviário a passar, e portanto não dá para plantar árvores dessas, posso pôr um vaso, mas é uma forma de mitigar esse efeito, e portanto... Há, há situações, os cursos de água uh, O cava tem sido Nomeadamente a questão das margens do cava Altamente valorizadas, a componente paisagística O Picoto, as zonas envolventes Dos Sacromontes, uh, vários espaços verdes Por toda a cidade têm sido muito qualificados E elogiados um, e eu acho que nós temos feito, do ponto de vista ambiental, um trabalho interessante. Agora, é um trabalho muito, muito exigente, que, que é, se calhar, se nós formos olhar para aquelas que são as áreas de gestão municipal, é daquelas áreas em que é mais fácil identificar, não diria falhas, mas, mas problemas, e onde é mais difícil resolver esses problemas, porque nem sempre são soluções imediatas.
0: Adriano, escolhe duas perguntas do público a lá
3: minuto. Duas? Tem muitas, espera. aí. Mas não podes, não, não, temos, Adriano. Tempo. Podes não temos, temos tempo. Diz Tem que o tempo. quantos quilómetros de ciclovia faltam?
2: Faltam muitos quilómetros de ciclovia. Nós uh, apresentamos em 2013 um plano que queria criar mais de 70 quilómetros em todo o concelho Hum, e, portanto, faltam, faltam algumas dezenas, mas estão a ser trabalhadas.
3: Helena Gomes, onde estão os espaços verdes? O que acha dos 40 graus que se vivem na Avenida Central e em toda a Zona Plenal? Esta que já é foi, no respondida. Verão... Já é que foi respondida. Não,
2: os espaços verdes posso responder. Os espaços verdes, há aqui uma questão que é, que é importante. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, Braga não tem um parque da cidade. Braga tem vários parques da cidade. Não tem aquilo que se calhar gostaríamos, que era um parque em zona do miolo da cidade, mas eu também não, não, não consigo inventar o espaço, mas a verdade é que se nós olharmos para aquilo que vai ser, aquilo que eu chamei, o parque central, a ligação entre o Picoto, o Parque da Ponte, Camélias, zona envolvente ao Estado Municipal e toda aquela zona, estamos a falar de muitos hectares de terreno, qualificado verde para a fruição pela população. O Parque das Sete Fontes vai ter 30 hectares de zona verde e zona florestal para a fruição pública. As zonas ribeirinhas, a zona envolvente aos posteiro de divã. Eu acho que até a questão que há um bocadinho, o Adriano estava a falar a propósito dos percursos pedestres, é um exercício que vale a pena ser feito. É de conhecer, através desses percursos pedestres, muitos espaços qualificados de contacto com a natureza, de fruição pelas pessoas, que são desconhecidos dos próprios bracarenses. Uhum.
1: Olha, deixa-me só intervir aqui, a jeito de término também, porque já, já vai longa esta conversa, poderíamos estar aqui muito mais tempo, e eu podia agora entrar e falar das árvores, que é uma, uma grande paixão que eu tenho, mas fazia o contrário e convidava o Ricardo a ouvir o último, a nossa última entrevista em que conhecemos o, o Rafael Pinto vai dar antes da com sua, ele, vai passar. dar antes da sua e que me surpreendeu imenso por ser uma pessoa de 25 anos tão bem preparada a, a nível de realmente da, da parte das questões ambientais e animais ele uh, uh, acho que foi um a uh, explicar um, aquilo em que acredita e aquilo que uh, considera que e eu concordo bastante com muitas das coisas que ele disse e por isso não me vou repetir e uh, eu terminava com uma curiosidade pessoal Porque o Ricardo chegou aqui nós atacávamos logo os sinos, o arco-íris e, um, e tudo aquilo que nos desagrada uh, E fica a pensar Uma pessoa que está no poder durante algum tempo não é? Um tempo considerável Não deve ser fácil, não é? Uh, essa dicotomia, por um lado, ter poder De, de mudar as coisas e, por outro lado, o estar sempre a ser alvo de ataque, de, não é ataque, mas de crítica, de, uh, isso deve, de certa forma, também corroer um bocado o ideal inicial que faz a pessoa candidatar-se a, um a um cargo como este. Se eu gostava de, de perguntar, uh, e até pensando, porque conheci imensas pessoas que apoiaram a sua primeira candidatura e que acreditavam, e penso que algumas ainda estão consigo, eu gostava, fico com esta curiosidade. O que, o que, como é que uma pessoa. Uh, o que é que sobrevive do ideal, do, do idealista? Porque para ser político tem que ser idealista, quer nós concordemos com os ideais ou não. Ou com, com as políticas ou não. Da pessoa que nós nem lhe perguntámos. Uh, não é? Uma pessoa esquece-se perguntaram um política e é que é a pessoa que está por trás. Um, Ainda se sente essa vontade Ainda sente essa vontade de, de, de continuar ainda O ideal ainda, ainda uh, Prevalece Perante uh, tanta coisa para mudar Tanta crítica tanta
2: A crítica nós temos que conviver com ela Eu acho que alguma Fundadas dela, alguma e infundadas Alguma dela é fundada tudo, e Já um aqui não. discutimos vários pontos em que não, não hesito em reconhecer Digamos insuficiências uh, Mas há muita crítica Pela crítica, há pessoas absolutamente obstinadas E, e Acho, acho que é saudável, também eu acho que em certo sentido algumas até parece que eu lhes sou uma espécie de sentido de existência, porque acordam de manhã a dizer mal do Ricardo Rio, terminam o dia a dizer mal do Ricardo Rio, e isso de mim e de, de quem me acompanha, eu acho que isso também não deixa de ser um contributo para a sociedade, para que elas tenham alguma razão de viver. Um, em todo o caso, um, eu, eu sinceramente, eu dizia na minha apresentação agora há 15 dias atrás, que eu gosto muito de ser Presidente da Câmara Municipal de Braga e gosto não é por causa do estatuto, não é por causa das benesses não é por causa de nenhumas regalias até costuma-se dizer hoje que as pessoas que vêm para funções desta natureza ganham cadastro, não ganham currículo um, não... e portanto eu acho que Aquele que era a minha motivação Quando quis ser Presidente da Câmara Mantém-se completamente viva E vai-se manter viva até o último dia do último mandato Que os bracarenses me confiarem Que eu espero que seja o próximo, naturalmente Do ponto de vista legal, se lo Pelo menos em termos continuados ser lo á em qualquer circunstância uh, mas, uh, mas eu uh, vou, vou exercer esse cargo Até o último dia Com o mesmo entusiasmo que comecei Sempre naquela consciência de que todos os dias Eu posso fazer coisas extraordinárias e é, e é essa a motivação e é com essa arrojo, em certo sentido também, com, com às vezes a capacidade de sair muito fora da caixa em relação àquilo que as pessoas esperariam, que nós temos conseguido muitos sucessos e eu tenho muito orgulho naquilo que fizemos, tenho muita ambição para o que ainda quero fazer e, pronto, e convivo também muito bem com, com quem não tem a mesma opinião.
0: Bom, uh, Ricardo Rio, muito obrigada. E Acho o público, foi... mais uma. Não, público... não temos tempo Olá, a dedicar. Não, é. não, não temos tempo. Fica para pro... fica pra... a próxima. Fica para
2: a caixa, a caixa se... de comentários do Facebook. Fica para a caixa de comentários
0: do Facebook. Depois o Ricardo os outros, os outros vai lá. Os candidatos podem
2: ser candidatos outra vez. Alguns deles até querem. Portanto...
0: <risos> não, mas muito obrigada. Eu, aliás, os meus comentários dos sinos tinham um ar jocoso, não é? Que eu não tenho. Nenhum... Eu vivo numa aldeia em que a única coisa que se ouve é o sino. E, portanto, era um comentário, aliás, uma das provas de que, de que era um comentário a brincar é que eu decidi morar em Braga, portanto, isso é uma, foi uma decisão importante e, portanto... Uh, e cada vez mais acredito nisto, uh, independentemente das ideologias, porque há sempre ideologias, há sempre tendências que nós temos nas questões sociais, nas questões económicas, há sempre uh, uh, fatores que nos fazem ir mais para ali ou mais para acolá. Acho que a esquerda a e direita, a direita já são concepções muito, muito redutoras hoje em dia, mas cada vez mais a aplicação as pessoas. Uh, há quatro anos atrás eu apoiei, uh, e não obstante ter sido muito feliz em Guimarães e gostar muito das pessoas que estão na Câmara Municipal, apoiei a candidatura de André Coelho de Lima porque acho que é uma pessoa extraordinária. Acho que é um, uma pessoa muito inspiradora. E, portanto, acho que cada vez mais a, politica, a política são as pessoas e os seus valores. E, portanto, aquilo que eu queria uh, dizer hoje é muito obrigada pela honestidade, pela frontalidade, pela leveza, pela boa disposição, porque entrou aqui na nossa no nosso jogo uh, muita sorte muito trabalho e aquilo que nós esperamos nós bracarenses nós pessoas que moramos em Braga que estamos de Braga e é que a cidade continua a crescer continua a ser uma cidade cosmopolita que acolhe todos que recebe todos e que quer ganhar os prémios todos, porque não? não é, porque é que há é de mal nisso? Não. Ah, é, também não percebo. Ganhar é. os prémios. É que agora...
3: é Botão dourado para dar é Aquelas
0: pessoas, <risos> aquelas que Aqueles artistas, pai, na outra entrevista, um artista e ele dizia: ah, eu não ligava aos prémios, mas depois, passado 10 minutos, diz que todos os prémios ganhou.
3: E, quer dizer, está na lista final, não é? Para World Mayor of the World.
0: Vamos lá ver. 14 de Estamos. setembro,
3: é? Vem mesmo se ali para, para as eleições, se ganhar, é ali uma rampa. Era é uma das perguntas aqui do, do público. Que tá, não podemos fazer
1: aqui. Mas depois metes na caixa de comentários e o Ricardo promete
2: que vai
3: responder. a responder. Losa, responde quando quanto espaço fica disponível para a população?
1: Adriano, vamos ter que te amordaçar agora. Amordaçar
3: agora. Eu
2: estou a dar voz ao povo. O Pelo Adriano Deus. é rebelde. Eu cuidarei de responder na caixa de comentários.
0: A né? caixa de comentários. Ah, vai Ricardo, Ricardo vai muito Rio, vai pegar muito obrigado.
2: Vai apoiar
3: o de... Ricardo Silva na sua candidatura à junta para o presidente. vai, vai ir. Ir.
0: Não. Esta, pá.
3: Nós é, já tivemos cá o Ricardo Silva Eu
2: sempre tenho uma conversa com eles Eu, eu acho que era a única do forma do, do programa Silva. ter piada ah. ah.
3: ah. 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 Porque deixaram Boys. de autorizar Porque não autorizam mais a realização do Boom, Braga e Urban Market no Largo Carlos Amarante
2: não percebi -te. Por razões, neste caso, ligadas à pandemia, como sabe a feira, tem que ter distanciamentos e não... O não Braga
3: acerou. e o Urban, Urban
2: Market.
0: Sim. Já passaram as três, Adriano. Foi... Olha, Adriano, Oscar falar. para
2: Ricardo Silva
3: da One Pixel at a Time. Quando é que vai receber um Oscar para filme de ficção?
2: De ficção? Só para quem não gosta de ver a realidade. <risos> ah,
3: e parabéns pela opção de Eduardo Rego para a voz-off de Braga Natural no YouTube. Este, este João Santos que parabéns. era do
2: National Geographic e que agora nos faz também algumas vozes para alguns dos nossos filhos muito Estás bem a
3: ver, pá, respondeu a todas
2: pô, as eu tuas perguntas estou com vocês povo, eu dei a vossa voz aqui uh, neste programa e programas. vemos contra
3: depois lá na caixa todos. de
2: comentários
1: porque esta conversa dava 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 Ricardo, muito está aqui, obrigada muito obrigado. obrigada prazer. Obrigada. Obrigada.
0: obrigada.
1: e boa campanha obrigado. Adriana se não pode ser assim vai Adriano está um estagiário. Adrianinho está muito rebelde
3: Adriano o um povo unido jamais será vencido. Sempre, sempre,
2: sempre. Lay, lay, across my big breath, baby.